0: Agora, Resenha 5 Estrelas, um bate-papo de Cruzeirense para Cruzeirense.
1: Fala pessoal, Resenha 5 Estrelas começando agora. Hoje, dia 29 de 1 de 2021, meus amigos. Já estamos aí no fim do primeiro mês né, do ano de 2021. O tempo está voando e hoje é o dia né, do último jogo daquela temporada... 2020 barra 2021, né? Um ano atípico no futebol brasileiro e a gente tá aqui é, para fazer esse resenha de hoje e você sabe que é muito bem-vindo a esse bate-papo que é feito de cruzeirense para cruzeirense. No programa de hoje a gente tem vários assuntos aí para abordar, daqui a pouquinho eu vou trazer para vocês, mas antes sempre, né galera? Vamos dar aquela passada nas redes sociais, Lá no nosso Twitter, arroba5estrelasRD, você pode sempre acompanhar a gente, mandar a sua mensagem. Também no Instagram, arroba5estrelas, desculpa, arroba rádio5estrelas, né, o rádio5estrelas, o 5 aí é no cursivo. E também sempre acompanhe a gente no nosso site, rádio5estrelas.com, lá você consegue acompanhar a rádio, os é, textos diários, enfim tem todas as informações lá e também galera quando você perde o resenha 5 estrelas você pode escutar ele depois como que você pode fazer você pode entrar lá no rádio 5 estrelas.com em rcecast Cast né E lá você vai ter os últimos dois resenhas e você que caso aí tem um Spotify um Apple Music enfim qualquer plataforma de áudio, você pode procurar lá também Rádio 5 Estrelas e a gente tem lá os boletins diários, a gente também tem o Resenha 5 Estrelas disponível lá para vocês escutarem, beleza? Baixe o nosso aplicativo e ouça a nossa rádio 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem parada, sem descanso, fechado galera? Bom, sem mais resenha introdutória, vamos agora falar sobre os destaques né, do programa de Hoje a gente vai falar sobre o jogo de daqui a pouquinho entre Paraná e Cruzeiro. Cruzeiro joga fora de casa, o último jogo do campeonato brasileiro da Série B. Nesse campeonato que a gente não fez uma boa campanha, né? Vamos trocar uma ideia aí daqui a pouquinho desse último jogo. As possíveis saídas aí do elenco Cruzeirense, o futebol feminino, vamos também trocar uma ideia aí com o pessoal sobre o futebol feminino, passar rapidamente aí pelo Sada Cruzeiro e também pelas últimas notícias, né? as outras notícias que a gente tem para falar sobre o Cruzeiro. E quem tá aqui comigo hoje, sexta-feira, hein? Quem, quem tá aqui geralmente sexta-feira com a gente, há quatro sextas-feiras seguidas, três sextas-feiras seguidas, Gleison Lage, meu grande amigo, meu velho. Bora aí, meu velho, bora trocar aquela ideia, falar de Cruzeiro. Fala, meu consagrado,
0: fala, meu querido. É isso aí, estamos junto aí para falar do Cruzeirão aqui na Resenha 5 Estrelas ou que vão.
1: Muito assunto hoje, hein? Vamos lá, vamos para cima. É isso aí, Gleissão, bora lá então, meu velho. Vamos com tudo para cima desse programa agora. Ó, Paraná e Cruzeiro encerram aí as suas participações no Brasileiro, né? Nessa, nessa sexta-feira, hoje, né? O, daqui a pouquinho, o Cruzeiro enfrenta o Paraná, né? Lá em Curitiba às 9h30. Então, daqui a pouquinho você. Acompanha a narração aqui de Cruzeiro e Paraná, de Paraná e Cruzeiro, é, lá direto de Curitiba. Você acompanha com a gente aqui na Rádio 5 Estrelas. Eu. Lucas Uti e o Gabriel Nogueira, o cruzeiraço vai estar tá falando com a gente, vai estar tá narrando o jogo para a gente e a gente vai ali nos comentários. Ó, para esse jogo, né, que é válido pela última rodada da competição, os dois times basicamente aí estão cumprindo tabela já que o destino de ambos já está decidido, né? É, com a saída de Filipão, o Célio Lúcio comanda a equipe na partida de logo mais, né? Ele não poderá ir contar com sete jogadores. Portanto, veremos um time bem diferente, né? A gente já tem aí os desfalques. Manuel, que tá lesionado. Felipe Machado, lesionado. Fábio, suspenso. Ayrton, suspenso também suspenso o Marcelo Moreno, lesionado e o Kaká, que foi liberado aí para resolver assuntos particulares. Muito se fala aí que o Kaká tem uma proposta, trocar ideia disso também. O provável time que o Cruzeiro deve ir a campo é o Vitor Eudes, Raul Cáceres, Adriano e Paulo na zaga e o Matheus Pereira ali na lateral esquerda. Jadson, Rafael Luiz e Giovani no meio campo, o ataque formado por Wellington, William Potke e Rafael Sobes. O jovem é, Riquelmo também é, deve ser relacionado para esse jogo porque ele foi chamado. Lembrando né, que o Cruzeiro não tem chance de cair e o Paraná já caiu. Né? Então cumprir tabela é mais uma oportunidade aí em campo. Ô Gleição. Deixa eu te falar um negócio, meu velho. Assim como o João Castro, né, escreveu o texto é, de ontem, né? Já é o um momento pra gente é, começar a projetar a temporada de 2021, né? E no jogo de hoje muito também pelos desfalques teremos mais jogadores jovens em campo como o Eudes né o Paulo o Wellington é, mesmo se o Eudes não julgar o Lucas França também é, é um jovem é que já entraram em campo nessa temporada mas são aí jogadores jovens como que você acha que o Cruzeiro pode aproveitar esses jogadores mais jovens aí já na, na próxima temporada meu velho então assim eu acho que o Cruzeiro
0: já tem que aproveitar realmente para fazer a pré-temporada já já achava isso nos jogos anteriores né Desde que o Cruzeiro conseguiu cravar ali a sua permanência na Série B. Agora mais do que nunca, né? Já vai jogar com desfalque, já, vai, já pode ver que pode ser aproveitado. Eu já tava pedindo uma vaga nesse time aí pro Claudinho, né? Porque o Claudinho chegou com todo mundo falando hiper bem dele veio hiper bem recomendado, eu lembro que um técnico do Claudinho, falou que era é um jogador raro, né um ex-técnico do Claudinho, jogador raro, jogador que todo time quer, e aqui a gente não viu nada do Claudinho, né nada absolutamente, ele até entrou no último jogo aí, é, jogou mais ou menos assim, mas foi muito pouco ainda diante do que a gente precisa para um meia, né? assim como o Giovani Picolombo, que a gente viu que tem condição de vestir a camisa 10 do Cruzeiro, mas precisa se preparar melhor fisicamente, então eu acho que esses jogos, aí, esse jogo né contra o Paraná, vai servir para isso, né? o Cruzeiro equilibrar, né, novamente. Talvez seja aí o segundo e último jogo, né, do Célio Lúcio é, como treinador do Cruzeiro. Para essa temporada vai ser o último com certeza, mas acredito que ele vai ficar ali mais no staff mesmo e aí a gente vai confirmar em breve esse novo técnico aí que deve chegar e já deve estar sabendo mais ou menos dessas peças aí que vão que podem atuar nesse próximo jogo do Cruzeiro a gente está falando do Vitoreus, né que vai ficar no lugar do Fábio expulso no próximo jogo o Zagueiro Paulo que é um talento o Wellington que jogou algumas vezes também na minha opinião mesmo sendo um jovem a gente tem que ter muito cuidado com isso não não disse ao que veio o Wellington conseguiu ajudar muito pouco o Cruzeiro nessa temporada. E aí a gente vai ver também o Riquelmo, né? Que tá sendo convocado para essa partida. A gente vai ver como ele vai se sair. Ele que atuou em outras partidas do Cruzeiro já na temporada.
1: Boa, Gleição! E, e cara, assim, né? Por falar em jogos, Kaká e Jadson Silva podem ser aí negociados, né? A gente tá vendo muita coisa. O Jadson Silva, né? É, tá com negociação avançada, né? O zagueiro. Kaká, segundo informações de outros portais, vem sendo sondado por equipes do exterior, né? E agora uma dessas aproximações está sendo já em relação ao Jadson, né? O clube está nessa, como eu disse, para vender o volante ao Red Bull Bragantino, né? Parece aí que isso vai realmente se concretizar, né? É, a gente teve notícia disso aí do que o Jadson deve assinar por cinco anos com a equipe lá é, de Bragança Paulista, né? O clube, é, o Cruzeiro, né? Na verdade, deverá aí faturar mais ou menos um milhão de dólares, que hoje com a nossa atual cotação está mais ou menos valendo aí uns 5,4 milhões de reais. E esse dinheiro vai ser é, à vista para o Cruzeiro, né? Por 40% aí dos direitos econômicos do atleta. E o Cruzeiro ainda manda 20% em uma transferência futura do meio-campista de apenas 19 anos. É uma revelação aí da, da base Cruzeirense. Mas o Jadson Silva acabou aí é, entrando na justiça contra o Cruzeiro, atropelando aí, uh, essa maturação dele é, co como jogador do Cruzeiro. E. É, fechando né, as portas para continuar E quem vai falar um pouco mais sobre a, a, essa negociação né, E também é, um pouco mais é, sobre é, esse momento né, de venda de jogadores né, Dar dá, dá a sua opinião sobre o assunto É meu amigo Guilherme Alves Fala aí Gui, tudo bem? Boa noite pessoal,
2: boa noite ouvintes da Rádio 5 Estrelas É isso, o Cruzeiro já tem negociações bem avançadas Para a venda do Jadson Silva ao RB Bregantino e algumas negociações em andamento para a venda do cacá, principalmente para a Europa. Quando a gente fala em negociação e negociação de pessoas jovens, de atletas jovens, a gente sempre fica com o pé atrás. Porque principalmente no caso desses dois, que são dois jogadores que a gente sabe que rendem bastante, são dois jogadores que têm um teto de evolução muito alto ainda, ainda mais por serem muito jovens, a gente não gosta de falar de valores tão baixos como é o caso do Cruzeiro em relação... Ao Jadson Silva e ao RB Bragantino. Mas no caso dessa negociação É até justificável E eu que não sou uma pessoa de concordar Tanto com negociações de jovens atletas Principalmente nos últimos anos no Cruzeiro Vou concordar com essa Porque o Jadson já tinha deixado bem claro Que não queria mais ficar no Cruzeiro Já tinha aberto uma ação judicial Contra o clube E parece, parece que o clube conseguiu Resolver essa situação da melhor maneira possível vai negociar o jogador, ainda vai receber um certo montante de 5,4 milhões de reais, que querendo ou não, para as contas do clube hoje é fundamental, são valores que vem para agregar, vem para ajudar a pagar as folhas, as folhas salariais em atraso, e o Cruzeiro ainda fica com menos uma ação na justiça, porque as últimas informações são de que o Jadson vai tirar a ação na justiça contra o clube. Isso por si só já é muito bom, se você consegue ainda pegar um montante e tirar uma ação da justiça e ainda ficar com uma porcentagem do jogador, que no caso é de 20%, é melhor ainda. Por mais que seja um jogador de 19 anos, por mais que seja um, um, um jogador que tende a evoluir, e provavelmente vai evoluir muito no, R no RB Bragantino, talvez até consiga um contrato maior, um contrato para a Europa daqui a alguns anos, é a melhor maneira, é a melhor solução que o Cruzeiro achou para resolver esse problema em questão. Em relação ao Kaká, a gente precisa saber quais são as propostas, né? Vale lembrar que o Cruzeiro já, re, já recusou uma proposta pelo, pelo Claudinho e o Claudinho mal atua. Não seria justo recusar uma proposta baixa pelo Kaká, sendo que ele é um jogador que constantemente está em campo, seja vindo do banco ou começando como titular. Hoje, a gente tem zagueiros no elenco para suprir a falta dele, mas ainda assim é um jovem jogador muito promissor que se ficasse no clube, poderia lá na frente render mais. Mas nesse momento, se pintar qualquer proposta razoável, de novo, o Cruzeiro passa por um momento delicadíssimo e qualquer valor que entrar é um valor necessário, um valor que vai ajudar o clube, a gente precisa pensar e aceitar. Se for um valor mediano, beleza, aceita. Muito baixo, aí a gente já precisa ter um pensamento um pouquinho... Melhor sobre essa questão e raciocinar se vale a pena ou não vale a pena. Acredito que uma hora ou outra o Cruzeiro vai negociar não só esses dois jogadores, mas boa parte dos jovens do seu elenco, porque é assim que se faz dinheiro. No futebol hoje é assim que se faz dinheiro. O vídeo que o Flamengo fez, por exemplo, com o Paquetá, com Vinícius Júnior. O Flamengo vendeu por, valo, por valores milionários. É óbvio que o Cruzeiro não vai conseguir isso. Mas o mais próximo disso é o ideal. Mais próximo assim, né? tomando como base uma venda de 10, 15 milhões por qualquer jogador da base do clube hoje, já é um valor altamente, entre aspas, ajudável ao clube. Enfim, a gente lamenta a perda desses dois jogadores, assim como vamos lamentar a perda de muitos outros aqui pra frente, mas nesse momento a gente precisa entender o que, que é necessário e o que, que não é necessário. E talvez agora o necessário seja realmente negociar esses dois jogadores, assim como outros jogadores da base. Vamos sentir falta, vamos sentir falta, mas a gente precisa pensar que o financeiro do clube está totalmente prejudicado e qualquer valor que entrar é benéfico e
1: precisa ser assento. Valeu, Gui Alves! Tamo junto, meu velho! Grande abraço, Benião! Ô, ô, Gleição, o que, que você achou, cara, de tudo isso que tá acontecendo, o que, que você tá achando, né? De tudo isso que tá acontecendo, o que, que você achou desses moldes aí da negociação, tendo em vista que nos últimos tempos aí o Cruzeiro geriu as negociações até de modo ruim, né? Então, a gente vai
0: ter que ver os moldes dessas negociações, né? Assim, eu vejo com olhos excelentes. Primeira do Jadson, né? Que era um cara que tava até então saindo de graça. Se for mesmo aí para o Red Bull, vai ser dinheiro à vista. Então o Cruzeiro vai receber aí 5 milhões, 1 um milhão de dólares aí, mais ou menos. Vai dar uns 5 milhões de reais. Um dinheiro que o Cruzeiro precisa, assim, demais, né, cara? O Cruzeiro tá precisando, haver, vai receber aí à vista por 40% dos direitos do, do Jadson. É, é, tava todo mundo aí com a impressão que ia sair de graça e não. Então o Cruzeiro conseguindo essa negociação vai salvar demais os cofres aí. Para um jogador, na minha opinião, viu gente, eu já venho falando isso aqui há algum tempo, nas transmissões do Cruzeiro também eu já estava falando sobre isso. Para mim, um jogador comum. Muita gente supervalorizou o Jadson, que foi sim um jogador importante em alguns jogos, a gente não pode mentir, né? Foi um jogador importante em alguns jogos, mas também foi um jogador normal, na minha opinião. Não foi nada que o Cruzeiro conseguiria fazer um dinheiro absurdo nele, ou que ele jogou demais muita gente comparando ele ao Romero, que para mim também nunca foi um, um volante absoluto do Cruzeiro é, eu acho que o, o Romero ficou mais famoso pela época em que o Cruzeiro estava, né? que o Cruzeiro ganhava, muito. estava ganhando muitos jogos né? estava numa época com o Mano, Mano Menezes de perder muito pouco, ganhou títulos e tal, e foi é, teve aquele lance do Romero contra o Leandro Donizete, ali ele meio que tomou as dores do cruzeirense, que o Leandro Donizete ficava é, conversando demais nos clássicos. Ele bateu no Leandro Donizete e ficou muito famoso por causa disso. Era um cara que não pagava a pau, batia mesmo. Mas eu acho que o Romero, em campo, é, não era também esse craque de bola que todo mundo pinta. Era um jogador bom, ajudou o Cruzeiro em muitos jogos, mas era um jogador normal, assim assim como o Jadson. Só que o Jadson, ainda na minha opinião, não, não chega nem aos pés do Romero, que não é esse craque todo. Então. então, acho que é uma negociação boa aí que o Cruzeiro está fazendo com o Jadson, é, que, que renda esse dinheiro pelo menos para o Cruzeiro aí, no, em meio a, a tudo que parece ingratidão aí de que ele deixou, é, e vale frisar que também, né? O jogador faz contrato, tem que receber, o clube tem que pagar, é o mínimo que o clube tem que fazer, eu não estou dizendo disso, né? o clube tem que pagar, isso faz parte do, do que foi combinado, do que foi acordado, então não tem o que reclamar, se o Jadson está é, reclamando, aí, pedindo salários, está certo. É, eu costumo dizer que é, 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 não é ilegal, né? mas é imoral, levando em conta que o Jadson está sendo mostrado exatamente pelo Cruzeiro e levando em conta também que é exatamente essa fase que faz o Cruzeiro não ter dinheiro para pagar o Jadson é que fez ele jogar. Porque se o Cruzeiro tivesse como contratar jogadores, provavelmente o Jadson teria sido emprestado aí para um outro time, nem jogaria no Cruzeiro. Se o Cruzeiro tivesse uma fase maravilhosa, aí, que é o normal... O Jatos nem jogaria aqui. Então eu acho que é uma grana boa que o Cruzeiro está fazendo no Jatos. Agora sobre o Kaká, tomara que via aí bastante dinheiro também, né? Eu acho que o Kaká foi um, um, um atleta que ajudou bastante o Cruzeiro, tem uma identificação com o clube, né? Um cara querido também dentro do elenco ali, acredito. Então acho que o Kaká, vindo aí uma proposta internacional, acho que o Cruzeiro tem que vender também. O Cruzeiro tem formado bons zagueiros aí, né? Dizem, inclusive, que o Paulo é a grande revelação na zaga do Cruzeiro dos últimos tempos, então a gente tem que ver mais e já entrou em alguns jogos aí, entrou em um, dois. Eu é, já gostei do que vi, então de repente o, o Paulo vai assumir essa vaga do Kaká para a próxima temporada, né? Pra temporada 2021. Aí, Campeonato Mineiro, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro da Série B. E aí a gente deseja boa sorte a esses atletas e que o Cruzeiro consiga fazer bons negócios. Né? Esse do Jadson já me parece um excelente negócio. O do Kaká eu preciso ver um pouco mais de como isso será pago, né? é, se vai vir... Essa grana em dólar de quanto o Cruzeiro vai conseguir vender, fazer por um zagueiro, né? Que o Cruzeiro já conseguiu vender bem outros zagueiros aí. Recentemente mesmo, a história recente do Cruzeiro tem boas vendas de zagueiro, então a gente vai ver, esperar um pouquinho para observar como será a venda do Kaká, mas de primeira assim já aprovo demais e acho que o Cruzeiro vai ter que se acostumar a formar atletas para vender. É isso aí que vai salvar o Cruzeiro. O torcedor do clube ainda tem que é, é, se adequar a esse, essa realidade né, momentânea o Cruzeiro não vai conseguir chegar com grana para contratar muito jogador, é, contratar jogador caro, contratar técnico de ponta. Né? A gente vai ver aí técnicos sendo formados aqui, técnicos com bons trabalhos em times menores chegando aqui para tentar fazer um trabalho no Cruzeiro. Eu acredito que é isso que vai acontecer aí com o próximo técnico, por exemplo. E com jogadores, assim, vai ser isso mesmo. O Cruzeiro vai ter ali alguns jogadores experientes no, 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 no elenco, mas a maioria, e eu acho que tem que ser assim mesmo, o Cruzeiro vai ter que fazer. Jovens vai ter que usar bastante a base ou comprar jogadores em ascensão para conseguir fazer dinheiro aqui. Vai ser o um negócio. E aí, nessa temporada, acredito que o Cruzeiro está encaixando tudo para fazer isso e já vai começar, talvez, bem aí com
1: vendas de Kaká e também de Jadson. É isso aí, né, Gleição? Momento de... É difícil, né? Para todas essas questões que tá acontecendo com o Cruzeiro, jogadores entrando na justiça, né? Jogadores novos recebendo proposta. O Cruzeiro precisando de vender, né? Fazer caixa, mas ao mesmo tempo não pode entregar o jogador, né? Pro, pro pros outros clubes, né? Então precisa de fazer o máximo possível, até porque tem dívidas, enfim. Tomara que a gente consiga, né, de fato, fazer boas vendas tanto do Jadson Silva como do Kaká, né? Tem essa questão também é, desse terreno aí que foi liberado para vendas, é, de que isso já pode estar tá bem encaminhado. Então, é, são todos eles aí fatores importantíssimos para essa recuperação do Cruzeiro e também Obviamente, para uma melhor preparação, né? Uma, uma, uma base, vamos assim dizer, mais sólida para a gente conseguir se organizar para essa próxima temporada de 2021. Galera, vamos falar agora do futebol feminino, porque as cabulosas, né? Elas continuam de férias enquanto a temporada não começa, mas as movimentações continuam. É, é, ontem, né, no dia 28... O, o time anunciou a contratação aí da jogadora colombiana Lutiero Roubayo ou Lutiero Vamos ver aí qual que é a pronúncia certa quando ela chegar. Ela é o nono reforço da equipe celeste para a temporada de 2021. Neste ano o time disputa aí a série A1 do Campeonato Brasileiro e também o Campeonato Mineiro Quem vai trazer mais detalhes Sobre essa colombiana Que o Cruzeiro acabou de contratar É a nossa amiga queridíssima Mari Silva Fala aí Mari
3: Fala galera da Rádio 5 Estrelas Tudo bem com vocês? O Cruzeiro anunciou ontem sua nona contratação Para a temporada 2020 É a colombiana Lucero Robaio A Lucero Robaio tem 24 anos é meio campista, pode atuar um pouco mais avançada e um pouco mais recuada também, tem essa questão da polivalência. Na última temporada, a Lucera Robaio defendeu o Santa Fé da Colômbia, time com que ela conquistou a Liga Feminina, que é o principal torneio da Colômbia, o principal torneio nacional da Colômbia. Uh, ela... Já jogou no Brasil no ano de 2019, inclusive nessa oportunidade, nessa oportunidade em 2019, ela trabalhou junto com o Tielo. O Cello era treinador do Aldax é, na temporada 2019 e ela trabalhou com ele neste mesmo ano. É, ela é a terceira estrangeira a ser contratada pelo Cruzeiro. Cruzeiro que tem investido é, no futebol é, americano-latino, uh, já contratou a Jéssica Romero também da Colômbia. Uh, e também contratou a Stephanie, que jogava lá nos Estados Unidos, na Liga Americana. Bem, boa sorte para o Lucero Robaio e o Cruzeiro vai chegando forte para a temporada 2021. Até mais!
1: Valeu Mari, muito obrigado aí pelas suas informações. Obrigado aí por estar sempre com a gente firme e forte. Todo sucesso também para é, a, a colombiana que está chegando, né, a Luchero, aí. É, toda sorte para ela no, nessa nova fase da carreira que ela consiga aí realmente acrescentar e muito para essa equipe das cabulosas e óbvio, né? o Cruzeiro está também fazendo uma grande reformulação lá no futebol feminino, contratando jogadores experientes contratando uma quantidade grande de novas jogadoras né, e que isso vai aí, é, proporcionar ao técnico Cielo. Né, que faça aí uma, uma equipe forte, né, consistente, né, que tenha opções aí quando aconteça uma lesão ou também uma substituição durante o, o, o jogo, é muito importante que as meninas tenham aí um elenco reforçado para os próximos campeonatos e que o Cruzeiro cada vez mais possa fazer nos campeonatos que disputam. Só. Vamos falar rapidamente aqui, só uma notícia, né, sobre o Sada Cruzeiro, porque o, o vôlei, né, o Cruzeiro venceu o vôlei Renata, né, no, 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 no último jogo e... Vai voltar a campo no próximo domingo, né? Nesse domingo agora volta a, a quadra, né? Nem a campo, né? Volta a quadra às 19 horas aí pela Superliga e vai encarar o vôlei 1 Itapetininga, né? Que é o sexto colocado aí da competição. A partida será a, no, no ginásio do Riacho, né? Lá em Contagem e o Sada é líder da competição com 43 pontos somados, é, o Sada Cruzeiro é, é sempre um exemplo, né, que a gente tem aqui um exemplo positivo de gestão, né, de, de, de elenco, de renovação, óbvio que a gente tem é, situações diferentes, né, tanto, eh, no sada, eh, tanto no sada, tanto no vôlei quanto no, no futebol profissional. A gente, eh, são eh, ambientes completamente diferentes, né? Mas é sempre eh, muito importante eh, ressaltar né, esse trabalho que é feito eh, lá no sada eh, pelo Marcelo e toda a equipe eh, técnica e diretiva lá do... Do Sada Cruzeiro. E o Sada Cruzeiro começou o campeonato mal, né? Perdendo vários jogos. Veio perdendo dois jogos na verdade. Principalmente para o Tabaté, né? Perdeu algumas finais, perdeu também no início do campeonato. Tava em segundo, mas já está em primeiro há algum tempo nessa temporada. E a gente espera aí que no final da competição o Sada se sagre mais uma vez campeão aí da Superliga. Ô, oh, galera, vamos agora trazer as últimas notícias, porque o programa hoje é curto, né? Você sabe, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho mesmo, tem Cruzeiro e Paraná. Vamos colocar o Cruzeiro sempre na frente, viu, galera? O Cruzeiro joga fora de casa, mas vamos colocar sempre Cruzeiro versus alguém, porque a gente tá em primeiro lugar sempre então Cruzeiro e Paraná daqui a pouquinho você é com estrelas comigo Lucas Uchi, e também o Gabriel Nogueira o meu amigo Cruzerace o nosso narrador preferido aquele que a voz estronda o estúdio meu velho ó oh. Vamos para as últimas. Minha queridíssima amiga Rosane Meirelles traz sempre aquela de forma pontual, né, constante, notícias do Resenha 5 Estrelas. Fala aí, Rosane.
4: Oi, pessoal. Eu, Rosane Meirelles, chego agora com o giro de notícias do Resenha 5 Estrelas e já começo falando do presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, que viajou a São Paulo para tratar de assuntos relacionados ao departamento de futebol do clube. Um dos encontros foi com o ex-atacante Ronaldo que iniciou a sua carreira na toca da raposa Na legenda de uma foto do Instagram No qual o presidente postou ao lado do ex-jogador Ele escreveu, abre aspas Virão coisas boas aí, fecha aspas Segundo o GE, o presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, se reuniu com Felipe Conceição, treinador do Guarani em São Paulo. O encontro ocorreu em um almoço na tarde da última quarta-feira. O portal também apurou que a expectativa do Cruzeiro é de um desfecho positivo. Felipe Conceição se mostrou inclinado a aceitar o projeto, mas só dará uma resposta positiva após a rodada final da Série B. E seguindo com o giro de notícias, com o objetivo de otimizar o início da próxima temporada, os atletas do elenco principal da Raposa se submeteram a exames médicos preventivos nesta semana, que foram realizados na terça e na quarta-feira, com o plantel sendo dividido em grupos. Pois é, gente, o Cruzeiro já está pensando aí, ó, na pré-temporada, um passo à frente, né? E para fechar, os conselheiros efetivos e suplentes do Cruzeiro Esporte Clube, eleitos para o triênio de 2021 a 2023, tiveram sua posse oficial na manhã de ontem, em cerimônia realizada na sede administrativa e com transmissão por videoconferência com os empossados. O termo de posse foi previamente assinado pelos conselheiros eleitos. A solenidade contou com a presença dos membros da mesa diretora do Conselho Deliberativo e foi dirigida pelo presidente Najib Geraldo Simões. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Um beijão e até a próxima!
1: Valeu, Rosane! Muito obrigado pelas informações. Galera, a gente tá chegando aqui já ao fim né, de mais um Resenha 5 Estrelas. É, hoje, repito, daqui a pouquinho... Tem jogo Cruzeiro e Paraná e você acompanha aqui na Rádio 5 Estrelas. Então compartilha com os amigos, manda para todo mundo. Gleison Lage, meu velho, muito obrigado aí que a gente é, faça mais resenhas nessa próxima temporada e que a gente tenha uma temporada melhor. né? Um grande abraço para você. Isso aí,
0: meu querido. Forte abraço para você para todo mundo que tá ligado na resenhas 5 Estrelas. Aqui você sabe, o bate-papo é de cruzeirense para cruzeirense. Sem mimimi. Sem massagem, né? Como falou o outro. E a gente tá sempre aqui pra trazer as notícias do Cruzeiro que a gente tem, né? Encerrando essa temporada agora, né? Lucas, a é, equipe toda aí do Resenso x uma temporada melhor, né? Essa temporada de 2020 é, realmente não foi boa pro Cruzeiro, mas talvez tenha sido boa diante de tudo que aconteceu no Cruzeiro em 2019. A gente nunca vai ter uma base comparativa boa disso, né? Sempre vai ficar aquele negócio assim, ah, podia ter subido, mas também podia ter caído, podia ter acabado, né? Então, o Cruzeiro mais uma vez resiste aí, é, já passou por guerra, passou agora por é, zona administrativa, chamando assim num tempo bem popular, então a gente vai ver agora como vai ser essa próxima temporada, a gente espera que seja uma temporada com mais acertos do que erros, com mais vitórias do que derrotas, tá
1: bom? Forte abraço para todos, abraço, valeu! É isso aí, Gleição, uma temporada dificílima, né, e a gente passou por isso aí em trancos e barrancos, né? a gente sofreu bastante, a gente que estava lá narrando todos os jogos, está narrando todos os jogos, sofremos bastante, e sim, meu amigo, no fim, aquela vitória ali pro, em cima do Operário, nos garantindo na, na Série B, foi realmente um alívio é, para nós cruzeirenses, porque o ano foi muito conturbado, e o Cruzeiro agora, como você tem chance de fazer as coisas serem diferentes. Vamos lá, é mais uma chance para o Cruzeiro, o Cruzeiro é gigante e a gente vai conseguir sair dessa. Acreditem galera, acreditem, é difícil mesmo, mas nós estamos juntos, estamos juntos sempre. Galera, muito obrigado pela sua audiência, nós estamos muito juntos aqui, daqui a pouquinho Cruzeiro e Paraná, eu e Gabriel Nogueira direto é, do estúdio, hoje que a gente não está no Paraná, mas direto para narrar para vocês é, Cruzeiro e Paraná. Tamo junto, último jogo da competição. Cola com a gente, dá aquela moral e compartilha aí com todo mundo. Um grande abraço pra vocês, fui! Você ouviu?
0: Resenha cinco estrelas.